0: sinceramente já não sabia mais o que fazer. Já fazia algum tempo que eu estava segurando aquele rojão prestes a explodir sobre a minha cabeça e tudo por conta de um minuto de bobeira. Sabe, tem hora que parece que a gente não pensa, tem hora que parece que a gente não raciocina. O fato é que acabei engravidando do meu próprio cunhado repito, foi um minuto de bobeira que até hoje, não sei direito como aconteceu naquela noite todo mundo começou a beber um pouco além da conta a se divertir, a rir a fazer brincadeiras contra piada até que no fim foi todo mundo dormir e ficamos apenas eu e ele ali na sala Eu, sinceramente, não lembro direito como tudo aconteceu. E juro por Deus, não é para me justificar, é que eu não lembro mesmo. O fato é que, quando me dei conta, já tinha feito. O arrependimento, claro, não tardou a chegar. Mas arrependimento não resolve. Aliás, ele também. Deve ter sentido a mesma coisa, tanto que depois a gente nem chegou a tocar no assunto. Sabe, ficou aquela coisa assim no ar. Aliás, nem olhar na cara um do outro a gente conseguia. Até porque, no meu caso, eu estava me sentindo tão envergonhado. Imagine me deitar com o marido da minha irmã. E o Flávio era uma pessoa que, sabe, nunca me despertou... Nenhum tipo de atração física, juro que não. Entre nós sempre houve o maior respeito. Por isso, principalmente por isso, é que não dá para entender. A Júlia e o Flávio, eles estavam casados há seis anos, tinham uma filha de quatro, aliás, minha filhada. E só pelo modo como se tratavam, sempre com o maior carinho, Dava para ver que se amavam demais. Minha irmã tinha verdadeira loucura por ele. Era apaixonada de um jeito que eu nunca vi igual. Sem contar que também era muito ciumenta. Aliás, os dois eram. De modo que, por mais que eu pense, não consigo encontrar explicação para o que houve. Um era apaixonado demais pelo outro. Enquanto eu, repito, Nunca senti absolutamente nenhum tipo de atração física por ele. Até que um segundo de bobeira pôs tudo a perder. Um segundo que infelizmente acabou mudando o curso da minha vida. Quando comecei a sentir os primeiros sintomas da gravidez, fiquei desesperado. Meu Deus, eu não tinha me deitado com mais ninguém. Fazia meses que eu não tinha namorado. De modo que se aquela gravidez se confirmasse não tinha escapatória o filho só podia ser do meu cunhado quando peguei o resultado do teste na mão eu já estava grávida de 10 semanas e o pior é que eu nunca tive coragem de contar para minha família que estava esperando um filho até porque meu Deus como que eu ia explicar não tinha namorado não estava saindo com ninguém. Como que eu ia aparecer em casa de uma hora para outra, dizendo que estava grave? Fiquei até com medo da minha irmã me botar contra a parede e no fim, acuada, eu de repente até confirmar o que eu e o Flávio tínhamos feito. Com certeza seria o maior escândalo aliás, nos primeiros dois meses, nem para ele eu tive coragem de contar. Sei lá, eu me sentia coada, indefesa, com tanto medo das consequências. Na verdade, eu só contei mesmo pro pessoal de casa, quando não tinha mais jeito, quando não tive mais como esconder a barriga. Aliás, se contei, foi porque a minha mãe tomou dianteira. Ela já andava desconfiada, até porque eu vivi enjoado. Minha mãe não é boba. Ela percebeu que eu estava escondendo alguma coisa e alguma coisa importante. Quando finalmente criei coragem e contei, ela franziu a testa e me olhou assim com uma cara. E você acha que eu não sabia? Pelo menos desconfiado eu estava, né? Com a mãe pode não ter estudo, mas é uma mulher vivida. Agora me diga, quem é o pai dessa criança? Não tive coragem para contar. Não tive. Cheguei a gaguejar de tão nervosa que fiquei. Minha mãe insistiu o máximo que pôde. Só que eu realmente não consegui. Abrir a minha boca e confessar aquilo que... Meu Deus, teria consequências desastrosas. Disso eu não tinha a menor dúvida. Só de pensar na minha irmã, só de imaginar o rosto dela... Diante de uma notícia dessas... Diante da insistência da minha mãe... Eu inventei que o pai da criança era alguém que ela não conhecia e que ele estava viajando, mas que quando chegasse eu o levaria até em casa para ela conhecer a minha irmã quando soube me chamou de louca só faltou dizer que eu era uma irresponsável se ela soubesse quem era o pai não gosto nem de pensar aliás eu repito depois do que aconteceu entre nós eu e o Flávio nem chegamos a nos falar a gente fez de conta que não tinha acontecido nada ficou aquele constrangimento no ar sim porque eu estava com uma vergonha danada e ele provavelmente também então a gente achou melhor fingir que não tinha acontecido só que agora situação era outra. Agora não tinha como fingir que não tinha acontecido. Agora tinha uma gravidez a caminho. Quando a minha irmã ficou sabendo, com toda certeza, ela deve ter comentado com ele, com o marido. E eu fiquei pensando que ele com toda certeza ficaria desconfiado também. É claro, ele logo se lembraria daquilo que a gente tinha feito, faria as contas e com toda certeza, pelo menos desconfiado de que o filho pudesse ser dele, ele ficaria. Quando entrei no sétimo mês de gestação, não resisti e acabei desabafando com uma amiga. Eu não consegui guardar aquilo só para mim Sabe quando você fica Parece que tá sufocada Não consegue respirar Você tem que contar, você tem que desabafar Dividir aquilo com alguém Eu acho que se não contasse Eu ia explodir Num primeiro momento Ela ficou espantada Depois me aconselhou que a situação é feia mas feio ou não você não é responsável sozinha, né? acho que você devia contar para ele pelo menos para ele, até porque repito vocês dois tiveram culpa ou você vai querer segurar sozinho esse rojão cuidar de filho não é fácil não, minha filha ainda menos sozinha olha tanto ela falou tanto ela me aconselhou que eu acabei criando coragem e chamando o Flávio para conversar até porque ela tinha razão ela estava coberta de razão ele tinha mesmo de saber era o pai não era justo eu carregar aquele fardo sozinha mesmo que ninguém mais soubesse pelo menos ele tinha de saber ele era um pai. Mas é como eu já disse, acho até que ele já estava desconfiado. E quando eu falei que tinha uma coisa séria para a gente conversar, com toda certeza ele já imaginou o que seria. Ficou olhando para minha cara, depois olhou para minha barriga, até que no fim, quando contei que o filho era dele, ele ficou branco como uma folha de papel podia até já estar desconfiado já imaginando sobre o que versaria aquela conversa, mas uma coisa é desconfiar e outra coisa é saber depois de alguns segundos de silêncio em que ele pareceu estar querendo se recuperar do golpe ele olhou para mim e perguntou visivelmente assustado e agora Marília? o que que você pretende fazer? me diga que você tá pensando em contar tudo para Júlio porque se você fizer isso, bom você conhece a tua irmã melhor do que ninguém, né? Ela me mata aliás, é capaz de matar os dois, eu e você ele estava tão nervoso que me deu até pena só faltou me implorar de joelhos para não contar nada para ela até que no meio da conversa eu ainda argumentei mas Flávio você também precisa entender o meu lado você é o pai desse filho você vai ter que assumir Marília, eu sei o que eu fiz mas pelo amor de Deus não conta o que, que você quer que a tua irmã arranque o meu couro, eu faço o que você quiser, menos isso. A não ser que você queira que esse filho já nasça sem pai, porque a tua irmã vai me matar. Eu já tinha imaginado que a reação dele seria essa. Talvez por isso tenha demorado tanto para contar. Sabia que ele tentaria tirar o corpo fora os homens não estou falando de uma maneira geral mas uma grande parte deles reage dessa forma e isso quando não tem outra complicação no meio, imagine sendo o marido da minha irmã é claro que ele tentaria se escapar ele morria de medo da Júlia até que depois de uma longa conversa, ele, ele me pediu um tempo para achar uma solução. E eu, naturalmente, sem alternativa, lhe dei esse tempo. O que, que eu ia fazer? Aliás, lhe dei até mais tempo do que devia. Esperei quase um mês. E como ele não se manifestou, eu procurei de novo. Até porque nessas alturas, minha família estava me cobrando. Todo mundo querendo saber quem era o pai do bebê que eu esperava. Quando perguntei se ele tinha pensado numa solução, ele respirou profundamente e como se estivesse resignado, baixou a cabeça. Pior que não, Maria. Eu pensei, pensei, mas... É que não tem saída. Só que... Sabe contar tudo pra... Pra Júlio, só que eu tô vendo que não tem outro jeito, a não ser contar para todo mundo, né? Fazer o quê? Olha, confesso que fiquei até espantado com a reação dele, não estava esperando, tanto que perguntei se ele estava mesmo falando sério, se teria mesmo coragem de encarar minha irmã, minha mãe, todo mundo, a família toda. E ele com aquela mesma cara de conformado, respondeu do mesmo jeito, desanimado. O que você que quer que eu faça, Maria? Eu tenho outra saída? Já que a besteira está feita, perdido, perdido e meio, né? Combinamos então de reunir a família no domingo para abrir o jogo com todo mundo. Eu fiquei até de fazer um almoço, como desculpa, para reunir o pessoal lá de casa. Coitado. Olha, eu fiquei com uma pena desse homem. Porque só de olhar para a cara dele, dava para ver que ele estava apavorado. Sabe a pessoa quando está num beco sem saída? Sabe a pessoa quando está prestes a encarar a navalha? Sabe quando a pessoa está se sentindo perdida? Ele morria de medo da minha irmã? Ficou tudo combinado. Seria naquele domingo. A cara dele dava pena. Dava para ver que ele estava fazendo aquilo forçado provavelmente já antevendo as consequências depois que todo mundo ficasse sabendo da verdade. Por um lado, não vou negar que fiquei até aliviada. Porque eu não estava mais suportando mentir para todo mundo. O que será que a minha irmã vai fazer? Ele tem razão ela é capaz de me matar o casamento dos dois com toda certeza acabou pensei na minha filhada pensei na minha irmã na vida que os dois tinham e que provavelmente desmoronaria depois que ela ficasse sabendo de tudo conhecendo a Júlia do jeito que eu conhecia ela não ia perdoar nem ele nem a mim depois pensei também na minha mãe no desgosto que ela ia sentir quando eu abrisse a boca e contasse tudo e foi por tudo isso que quando chegou o domingo e o pessoal se reuniu lá em casa, antes mesmo de servir o almoço, eu pedi a atenção de todo mundo e falei: gente, eu eu preparei esse almoço hoje aqui em casa porque tem uma coisa muito importante para contar para vocês. Falei aquilo e olhei na direção do Flávio. Ele escutava de cabeça baixa, pensativo. Provavelmente só esperando pelo terremoto que se seguiria aquela revelação. O resto do pessoal, todo mundo olhava para mim com aquela expressão de expectativa, ansiedade, curiosidade. Olhei para minha irmã, para minha sobrinha. Olhei para minha mãe. Depois olhei para os outros parentes. Todo mundo ali, sabe. Bom, na verdade, eu queria fazer eh, um convite. Eu queria convidar a Júlia e o Flávio para serem padrinhos do meu filho. Vocês aceitam? Olha, enquanto a minha irmã se abria num sorriso, eu olhei para o meu cunhado e vi que ele tinha levantado a cabeça assim, repentinamente, e me olhado com uma cara, mas com uma cara de susto, como se estivesse vendo um fantasma. Sim, porque o combinado era de eu botar as cartas na mesa, contar para toda a família que ele era o pai do bebê que eu esperava, sendo que de repente eu acabei falando outra coisa. Ele ficou me olhando espantado, e ao mesmo tempo com uma expressão de alívio. A Zuya então se virou para ele e sem desfazer aquele sorriso falou: Claro que a gente aceita, né, amor? Vai ser uma honra. O Flávio, coitado, não conseguia nem falar. Só olhou assim para mim com aquele. com aquela expressão de, de agradecimento, de alívio. Sim, porque. Se eu tivesse feito tudo aquilo que a gente tinha combinado Só Deus sabe como podia ter acabado aquele domingo Com certeza não sobraria pedra sobre pedra No fim, tudo acabou numa grande comemoração Sabe, eu, eu nunca me arrependi da decisão que tomei Porque, vamos convir, se eu tivesse contado tudo, colocado as cartas à mesa eu só estragaria a vida de todo mundo. Minha irmã, por exemplo, jamais nos perdoaria, nunca. E provavelmente seria o fim do seu casamento, mas disso não tenho dúvida nenhuma. E aí quem não ia se perdoar nunca mais seria eu. Por ser a responsável pela destruição de toda uma família. Já estava me sentindo mal pelo que tinha acontecido, imagine então... Se mais aquilo fosse para minha conta, no fim, o Flávio está sendo muito mais do que simplesmente um padrinho para o nosso filho. Porque ele o trata até, olha, eu diria até melhor do que eu estava esperando. Como se fosse seu verdadeiro filho. Como na verdade é. Só que ninguém sabe. Final de semana, por exemplo. Ele vem buscar o menino e o leva lá para a casa deles. Ninguém desconfia de nada. Porque aos olhos da família toda, ele só está fazendo o papel de padrinho. Sabe, me enche de orgulho ver o modo como ele trata o menino. Apesar da mentira que usamos para encobrir toda a verdade. Sabe, apesar de tudo, eu tenho consciência de que talvez não esteja agindo direito com meu filho. Porque, pelo menos em tese, ele tem todo o direito de saber quem é seu pai. Agora ele é só uma criança, não entende direito as coisas, mas eu sei que vai chegar um dia que ele vai querer saber a verdade toda, vai perguntar sobre o pai, por onde ele anda, por que nunca o procurou e quando esse dia chegar. O que eu vou dizer para o meu filho? Será que eu vou ser capaz, ter coragem de continuar encobrindo a verdade? Mesmo o seu pai estando tão pertinho? Ou vou ser sincera e contar tudo para ele? Mesmo que isso venha a prejudicar a vida de outras pessoas? Ah, meu Deus, como eu queria que esse momento nunca chegasse embora eu saiba que cedo ou tarde isso vai acontecer só então vou saber como agir eu só queria lá no fundo que ele me perdoasse mesmo que jamais venha saber de nada porque tudo que eu fiz juro por Deus que não foi pensando em mim foi pensando num bem maior foi pensando em proteger as pessoas que eu amo inclusive ele tudo bem que eu cometi um erro naquela bendita noite de sábado mas não podia tentar consertar esse erro com outro talvez até pior maior destruindo a felicidade de tantas pessoas que que na verdade não tem culpa do erro que eu cometi por isso fiz o que fiz por isso achei por bem Deixar tudo encoberto, às vezes, pelo bem de todos, contar uma mentira, não é apenas o mais conveniente, mas é a única coisa a ser feita. Olha, pode ser que um dia eu pague pelo meu pecado, mas pelo menos por enquanto, pelo menos por enquanto não me arrependo. Errei e só eu sei o quanto ainda me torturo por esse erro que não vou esquecer nunca. Mas, será que sou tão pegador assim? Acho que não. Acho que não. Meu erro não foi maior que o erro de tantas e tantas pessoas nesse mundo. Ou será que é? É claro que não. Levante o dedo atire a primeira pedra, aquele que nunca errou nessa vida.